0: Começa agora Diário Econômico, uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação, Marco Caruso. Bom dia, pessoal. Hoje é terça, 20 de junho de 2023 e Este é o seu Diário Econômico. A semana começou com mais um descolamento positivo dos ativos brasileiros. O Ibovespa e o Real ganharam quase 1% com o nosso prefixado no 0 a 0 num dia que não teve o referencial dos juros americanos que estavam fechados com o feriado que teve por lá. Um primeiro gatilho positivo por aqui foi de fato essa nova melhora das projeções do boletim Focus. A gente viu os economistas revisando o PIB para cima, inflação e câmbio para baixo. É um movimento mais uma vez típico de um país que está passando por um choque positivo de oferta. É o que eu venho dizendo aqui para vocês. Vale sempre lembrar que a produção então das commodities agrícolas tem um papel central nessa melhora aqui. Só que agora a SERIC também começou a ser revisada para baixo. O movimento de antecipação do timing do corte nos juros entrou de vez no cenário básico dos economistas. Dito isso, é importante a gente também perceber que lá para a final de 2024, a Selic dos economistas já bateu 9,5%. Então ela já está muito próxima da taxa precificada pelo mercado futuro, que bate mínimas ali a 9,38% lá no janeiro 25%. Ou seja, bate com aquela ideia que eu trouxe aqui ontem, de que a partir daqui as melhoras, pelo menos no pré-fixado, são mais brigadas. né? Não tem muito prêmio entre a visão dos economistas e o que o mercado está pondo no preço. O que, aliás, pelo jeito, não parece valer para nossa moeda. Outro gatilho positivo de ontem, então, foi a mudança de visão da Goldman Sachs para o nosso real. Num relatório que rodou aí o grupo de WhatsApp o fim de semana todo e foi requentado pela mídia na segunda de manhã, os estrategistas do banco veem o real batendo 4,4 contra o dólar daqui 6 a 12 meses. Os argumentos são os altos juros de sempre, mas também somados a essa melhora nos números macro do Brasil. Quando eu vou para as minhas contas, a grande dificuldade que eu tenho de chegar nesses números muito baixos de câmbio vem principalmente dessa afundada nos preços das commodities. É verdade que a gente está vendendo bastante grão, mas também é verdade que preços nesses patamares baixos de commodities me pressionam o câmbio para cima. Ao mesmo tempo, quando eu olho para o nosso câmbio real efetivo, ou seja, um câmbio que compara a nossa moeda com uma cesta de países que a gente transaciona bens e serviços, a nossa taxa ainda está 6% depreciada. Ela chegou a ficar 25% subvalorizada no pico da pandemia, vem melhorando desde então, mas ainda tem ainda esses 6% para melhorar. O câmbio real, na verdade, nunca serviu muito para ganhar dinheiro no curto prazo, mas é uma métrica importante para a gente entender limites e exageros. Enfim, esses 6% então já me parecem razoavelmente justos. Dito isso, dada a velocidade da queda do dólar, a gente sempre tem que parar para reavaliar. E é isso que eu tenho feito recentemente. Até porque todo preço financeiro, como câmbio, tem uma inércia muito forte, né? Se ele está caindo, ele tende a seguir caindo, e vice-versa. Eu volto com vocês se alguma coisa mudar na minha visão de câmbio, porque até essa rodada de revisões que eu estou fazendo agora, eu ainda tinha um câmbio acima de 5 para o final do ano. Falando do dia, então, agora vale acompanhar o resultado do encontro entre o relator do novo arcabouço fiscal no Senado, que é o senador Omar Aziz, com o relator do texto, só que na Câmara, que é o Cláudio Cajado. A ideia deles é buscar um alinhamento sobre possíveis alterações na nova regra que está tramitando, lembrando, no Senado. Se, de fato, o Senado aprovar eventuais mudanças no texto que veio da Câmara, o texto volta para lá, né, para a Câmara, e acaba, então, atrasando a aprovação final no Congresso do novo arcabouço fiscal. A notícia que saiu ontem dizia que o Senado deve retirar o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o famoso Fundeb, da regra, assim como um outro fundo que é o Fundo Constitucional do Distrito Federal. Sendo que lá no final de maio, o texto do Cajado, que foi aprovado por 372 votos na Câmara, tinha a rejeição de todos os destaques, inclusive aquele destaque que pretendia já, por exemplo, excluir esses fundos do limite de gastos. A articulação do governo, então, vai ter que entrar de novo no jogo para tentar limitar essas pressões políticas que levem a outras despesas a serem excetuadas da regra. Leia-se para tentar evitar mais gastos. De resto, a gente segue, então, naquela tensão pré-copom que só vai se resolver amanhã à noite. Por hoje é isso, turma. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu Diário Econômico.